0: Euh, une souffleuse qui fonctionne bien, ça l'aide beaucoup. Alors, êtes-vous prêts pour entendre la parole de Dieu ce matin? Amen! Êtes-vous prêts? Amen! Amen! Alors, on va, euh, allez, on va ouvrir en prière avant, puis on va sauter dedans à pieds joints. J'ai beaucoup de passages, puis il euh, faut qu'on comprenne des choses simples, mais que le Seigneur veut qu'on comprenne encore plus. Alors, Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Ouvre nos cœurs. Et Seigneur, aide-nous à mettre en pratique les choses que tu nous révèles à chaque semaine par ta parole, par ton Saint-Esprit qui habite en nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la semaine passée, on avait parlé qu'on n'était jamais tout seul. Il y en a qui avaient eu bien peur parce qu'on parce qu n'est jamais tout seul, même quand vous êtes tout seul. comprenez vous je ne sais jamais de ça même quand on ça. Parce qu'on a vu que le Saint-Esprit habite en nous. Il est toujours là. Il ne prend jamais de vacances. Jamais de vacances. Il est toujours là, toujours prêt à nous aider. C'est son travail. Et c'est merveilleux. C'est une super de bonne nouvelle. Et il est là pour nous aider en toutes choses qu'on a vu. Et une des choses qui va nous aider, parce que ce n'est pas évident, il va nous aider avec notre tête. Donc, ils nous dire, c'est quoi le problème avec ma tête? Bien, notre tête, a le besoin d'aide pour qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, c'est-à-dire nos pensées. Puis là, ne tombez pas sur la, les affaires de pensée, psychos, machin, là, ce que la parole dit sur nos pensées, OK? Parce que nos pensées, ce qui se passe dans notre tête, c'est là qu'on peut perdre ou gagner des batailles, OK? Donc, il y a nos pensées, il y a les pensées qui viennent de Dieu et il y a les pensées qui peuvent être suggérées par l'ennemi. Et là, il y en a qui vont dire, « Bien non, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? » Bon, OK, on se calme premièrement. Et on dit, « Je vais discerner les pensées qui viennent. Est-ce qu'ils sont de Dieu? Est-ce qu'ils sont de moi? Est-ce qu'ils sont de l'ennemi? » Et comment on fait pour faire ça? Ben c'est pas tellement compliqué en réalité. Si ça vient de Dieu, OK, ça va être vraiment en ligne avec la parole de Dieu tout ce qu'il nous dit de faire, ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est honorable et digne de l'ouange, qu'on va aller voir dans quelques passages là-dedans. Et si c'est l'inverse, si ça nous amène à la dépression, à l'angoisse, à la panique, à la peur, bien, c'est sûrement pas des pensées que Dieu a mises dans votre tête. Donc, on a l'obligation, le, le devoir de les résister, ces pensées-là. Et qui c'est qui va le faire? C'est nous qui devons le faire, ces pensées-là. Parce que, comme je vous dis, ils peuvent nous amener vers la victoire comme vers la défaite. Donc, le Saint-Esprit, il est là pour nous aider à faire ça. Et l'autre chose, et je vais le répéter peut-être à plusieurs reprises, notre tête, d'ailleurs c'est le titre que j'ai mis sur le message ce matin, je me demandais que c'est à la fin de l'enseignement, j'ai dit, c'est quoi je pense, Seigneur? Puis, il a dit, c'est ta tête. Dans le sens que c'est notre tête. Fait que, vu que c'est notre tête, on a autorité sur ce qui se passe dans notre tête. On a autorité de penser sur ce qu'on veut penser. Je vais vous le prouver. J'ai plein de versets ce matin encore pour ça. Alors, on va commencer à aller voir des versets parce qu'il y en a qui ne sont pas convaincus que votre tête, c'est votre tête. Mais je vous le dis, votre tête, c'est votre tête. Puis ce qui se passe dedans, c'est vous qui décidez de laisser tourner des choses qui sont bonnes ou qui sont moins bonnes. Donc, on embarque là-dessus ce matin. Nos pensées, c'est nous autres qui décident. Donc, on s'en va dans Philippiens 4. Vous le saviez probablement. Philippiens 4, un passage qui est euh, très familier, mais qui est très important. Puis on va faire un point sur ça. Là. Philippiens 4, on va commencer au verset 6 qui nous dit, ne vous inquiétez de rien. <rire> Il y en a qui se grincent par partant. Ne vous inquiétez de rien, mais faites de quoi? C'est ça qu'il dit. Il dit, faites de quoi? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Plein nous dit, fais le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur... Tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, il nous dit quoi à penser Verset 9, il dit, Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, on voit qu'il nous a donné une liste assez précise sur ce que nous, devons penser. Donc, s'il nous donne une liste sur ce que nous devons penser, ça veut dire que nous avons le choix d'y penser ou non. Right? 1 plus 1 égale 2? C'est comme assez. Clair. Donc, les gens qui me disent moi, mais je ne peux pas arrêter d'y penser. Mais je comprends ce que les gens me disent souvent dans le sens que quand ça fait longtemps que tu penses d'une certaine manière, ça, ça peut prendre un petit peu de temps avant que tu, tu changes tes manières de penser. C est, c est, ça, les habitudes, des fois, ça prend un petit peu de temps avant que ça s'est cassé. Mais si la Bible nous dit quelque chose, qu'on vient de voir, qu'on ne devrait pas penser à ça, ben je sais que ce n'est pas populaire de dire qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on pense, quest ce qu'on regarde, quest ce qu'on met dans nos oreilles. Bien, si la Bible dit que c'est important, c'est important. Puis on a une décision à faire. C'est n'est pas, pas, pas une question, ce n'est pas une suggestion qu'ils nous font. C est, c est, c est, c est, la parole nous dit que nous devons faire ça. Et ça va nous apporter quoi? La paix. Qui sait que vous qui a trop de paix ce matin que Vous êtes tellement en paix que vous êtes quasiment végétal. Non hein. C est, c est, c est... Donc ça prend cette paix là qui surpasse toute intelligence dans notre tête et dans nos cœurs. Bon, là on va aller voir un autre endroit qui prouve ce même principe là et c'est Jésus lui-même qui l'en parle. Donc là, là ça va vraiment clouer le clou à travers le cercueil pas si ça se dit en français, mais ça se dit en anglais. En tout cas, en tout cas. Bref, on s'en va dans Matthieu 6, et au verset 25. Là, vous connaissez ces passages-là, et puis là, Jésus, il leur explique plein de choses aux gens du peuple. Puis tu sais, Jésus, il n'était pas compliqué. Comme on avait dit, il parle de moutons, de bateaux, puis de patins de même, tu sais, des choses simples. Et là, il commence, puis là, il leur explique. Puis là, il dit dans Matthieu 6, et on va aller jusqu'au verset 25, et on va lire un bon petit bout dans Matthieu 6, ça nous dit... « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? »« Regardez les oiseaux du ciel. Hein, » Il commence à nous mentionner des choses que nous devons considérer, ce qui doit tourner dans nos pensées. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez? Donc, une coudée, en passant, c'est la longueur du coude jusque-là. Là. Tu fais grosso modo, là. tu fais à peu près un pied. Là. Tu peux -tu ajouter un pied à ta vie? Non! Même pas un pied, même pas un pouce, même pas un centimètre. ça donne à rien. OK? C'est la coudée. Bon. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les listes des champs. Ils ne file ni ne filent. Tra... Ne... Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il plus à plus forte raison? » Je sors de peu de fois. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je sais qu'on le connaît, mais est-ce qu'on s'en souvient, que c'est vraiment marqué ça? Et s'il nous a dit de penser à ces choses-là, pensez aux petits oiseaux, pensez aux jolies petites fleurs. « Pensez aux champs qui sont si beaux puis qui vont être jetés dans le four après. » Puis Dieu, il s'en occupe. Ça veut dire que s'il nous dit de penser à ça, ça nous remet la chose que nous pouvons penser sur des choses. Nous avons la capacité de penser à ces choses-là. Mais l'autre chose qu'il nous montre là-dedans, c'est qu'il nous dit « Ne valez-vous pas beaucoup plus que Puis Dieu prend soin de autres ça. ça veut dire qu'il nous aime pour de vrai? Il nous aime de vrai, de vrai, de vrai. Mais il nous dit que pour réaliser ça, il va falloir qu'on pense à d'autres choses, des pensées contraires. L'ennemi va s'essayer tout le temps de nous amener des pensées négatives. Oublie ça, tu n'y arriveras pas, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Et les pensées négatives, ce n'est pas bon pour nous autres. On n'a pas été créé pour s'inquiéter de ces choses-là. Et c'est dangereux parce que les pensées vont souvent nous faire croire, va souvent nous faire parler, confesser des choses qu'on ne voudrait pas nécessairement dire dans notre situation. Okay? Euh, dans, 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 dans le sens que si on pense toujours à la même chose, si on est toujours en train de penser à la même chose qui est bonne ou pas bonne, ça va finir par tomber dans notre cœur. Ça dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, quand de lui sortent les sources de vie. Puis ça va finir par sortir finalement dans notre bouche puis on, on va le on va le dire et ça va faire des confessions qui sont, qui sont bonnes ou qui sont mauvaises. Donc, il faut faire attention. Idéalement, ce qu'on devrait semer dans notre vie par nos paroles, ce sont des bonnes confessions. On en parle souvent, la foi fonctionne en parlant. Donc, il faut qu'on dise des bonnes choses. Et c'est une des manières qu'on peut changer nos pensées en parlant la parole de Dieu. Et ça va nous aider à changer nos pensées. Donc, le champ de bataille, c'est dans notre tête. C'est là qu'est la bataille. C'est la bataille de nos pensées entre autres. Okay? Je vous envoie dans un passage, dans 2 Corinthiens et au chapitre 10. Et là, Paul il va nous dire de faire quelque chose avec les choses qu'on qu ne devrait pas faire. Okay? Donc, 2 Corinthiens, chapitre 10, et on s'en va au verset 4. Et ça nous dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans la version anglaise, ça dit casting down. Ça veut dire ramasser puis jeter par terre. Dans le sens que les pensées qui s'élèvent contre... Ce que Dieu nous dit de penser, contre ce qui est contraire à la parole de Dieu, il faut qu'on les enlève de là. C'est nous qu'il faut qu'ils les enlèvent. Amen. Mais il peut nous aider à faire ça. Donc, on renverse les raisonnements, donc on les amène captifs à l'obéissance de Christ. Christ égale la parole de Dieu. OK? Donc, à l'obéissance de la parole de Dieu. Où est-ce qu'on trouve sa volonté? Dans la parole. Donc, c'est là qu'il faut qu'on aille trouver qu'est-ce que la parole dit sur sa volonté dans notre vie, dans toutes les situations qu'on peut trouver que le Seigneur va nous diriger par son Saint-Esprit qui est en nous. Va vers quel verset s'appuyer dessus pour changer ou, ou mettre les bonnes pensées qui sont peut-être déjà là, les bonnes pensées dans notre tête. Mais il faut qu'on fasse un, un effort de méditer sur les choses que qu'on a vu tantôt, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est super important. Et là, il faut remplacer une pensée par la parole de Dieu. Ce n'est pas correct. Et comme je vous dis, c'est correct de se parler à nous autres. Okay? Il n'y a personne de plus compétent dans notre vie que nous autres pour changer nos pensées. Okay? Et une des manières de le faire, c'est de prendre un passage et de les mettre... Euh, personnel et de le dire et de le confesser dans notre vie. Donc, j'ai sorti un exemple ce matin parmi tant d'autres. Donc, on va, on va prendre le psaume 23, pas jamais parce qu'il qu est comme à, à, à moi. C'est comme il dit je, moi. Ces choses -là. Donc, on va aller au psaume 23, et c'est un, écoutez, soyez dirigés parce que le Seigneur va vous dire de faire. Il y en a qui vont avoir tel passage pour eux autres. Soyons dirigés. Il y en a plein de bons passages dans la parole. OK? Mais faut qu'on mette ça dans nos pensées, pour tasser des choses des fois. Donc, on va lire psaume 23, puis il faut toujours le mettre, dire que, écoute, c'est mon berger. Donc, ça dit, l'Éternel est mon berger. Puis là, on déclare ça. Puis là, je ne manquerai de rien. Même si la pensée vient nous dire, non, non, il as reçu quatre nouveaux choses à payer, puis tu n'y arriveras pas, puis ça ne fonctionnera pas, puis tu dis, non, 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 non. Les mauvaises pensées n'annulent pas les promesses de Dieu. Ça, il faut qu'on comprenne ça ce matin. Les, tout ce qui s'élève contre la volonté de Dieu, contre ses promesses, ne change en rien les promesses. OK? on va voir ces principes-là par d'autres passages juste en Donc, on le dit, là, on le dit de, 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 convaincu, puis il faut le lire et le, le confesser régulièrement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Là, vous, vous dites votre nom, là. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas d'adversaires. Et c'est là, c'est un point qu'il dit, « Ah, mais à cause qu il, y une, il y a une résistance, il y a une situation. » Dieu n'a jamais dit qu'il n'y en aurait pas. Il a même dit au contraire, il Vous allez me l'avoir. <rire> Mais ne vous en pas, j'ai vaincu le monde qui dit. Donc, ça n'annule pas les promesses de Dieu. OK, je continue. Tu vois, ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Écoute, si tu médites ça, si tu confesses ça, tu ne peux pas rester déprimé trop longtemps. Si tu le crois, si tu le crois vraiment de ton cœur, donc, il va falloir faire un effort de mettre ces choses-là dans nos bouches pour qu'ils changent les pensées dans notre tête. OK? Je sais que le monde autour de nous, il va avoir des situations contraires à ce que la parole de Dieu nous dit. Mais comme je le répète, on ne nie jamais les situations. On fait juste mettre la parole de Dieu par-dessus et ça va nous apporter de la paix. Donc, si on pense sur des bonnes choses, ça va nous faire sortir le cœur de la défaite et ça va nous amener vers la victoire et la paix qu'on n'a jamais de trop. C'est ça qu'on qu 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 regarde ce matin. Et bien entendu, Proverbes 3, 5 et 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta super intelligence que j'aime dire, ta sagesse. Il dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira les sentiers devant toi. » Ce que l'on considère dans nos pensées va se répercuter sur ce que l'on croit et sur ce que l'on dit. Donc, nos paroles vont nous amener soit vers la victoire et la paix, je le répète, ou soit vers la défaite. C'est important ce qu'on laisse tourner dans notre boîte ici. Mais, je le répète, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le choix, on a le droit de penser sur de bonnes choses. Fait que, faut, faut c'est un travail. La Bible nous dit que nous devons... On va lire Romains 12, 2. Romains 12, 2, ça nous dit, « Ne vous conformez pas, donc ne soyez pas pressurisés par le siècle présent, c'est différentes traductions, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. » Donc, il faut qu'on renouvelle notre intelligence. On fait ça comment par la parole de Dieu, qu'il va falloir qu'on aille vraiment l'ouvrir, la chercher, l'étudier, la trouver, la méditer, la, la confesser. Et c'est ça qui va renouveler. Puis on le voit, il en parle dans Hébreu. Euh, puis pour raccourcir le, 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 le passage, là, dans Hébreu 5, il en, il en parle sur l'homme mature qui a renouvelé ses pensées que lui, ça va être bien parce qu'il a à force d'usage, on va lire, Matthieu, euh, excusez, Hébreu 5, verset 11. Puis là, Paul, il dit, l'auteur ben, des épîtres aux Hébreux, là, on va dire, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Okay? » il ne parle pas de vous autres. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. »« Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Il parle toujours, tu sais, il fait référence à des bébés, puis des adultes, des choses comme ça, donc du lait. « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais, mais la nourriture solide est pour les hommes faite. Ici, le mot, c'est mature, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, l'homme mature, en mangeant la parole et en la mettant en pratique, son intelligence se renouvelle. C'est comme ça qu'on fait ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la parole qui fait le travail pour nous. Mais il faut qu'on la trouve, il faut qu'on la cherche, il faut qu'on la mastique, qu'on la médite qu'elle tourne dans notre tête. Et c'est ça qui fait le renouvellement de l'intelligence. Mais, l'ennemi va essayer de nous dire, « Non, 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 il, va, il veut nous garder dans le raisonnement de, « Va pas voir dans ta parole. » Parce que, c'est voyons donc, regarde la situation, tu ne peux pas être toucher, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Mais, il va essayer toujours de nous garder dans le domaine du raisonnement naturel. Mais, il ne faut pas faire ça. Parce qu'il va nous avoir, si on fait ça. Si on reste dans le raisonnement purement là, naturel, on n'aura pas grand victoire. Okay? Il est assez rusé, puis ça dit qu'il fait des, des ruses pour nous avoir. Okay? Donc, il faut, ne faut, faut, faut juste pas tomber dans le panneau. Okay? Puis, il veut toujours compliquer les choses. Okay? On va trouver un passage, il va dire, non, non, écoute, il va pouvoir tous les besoins, mais ce n'est pas pour toi, parce que c'est toi, c'est toi. T'sais, en réalité, il va toujours compliquer les affaires, mais il ne faut pas tomber dans le panneau. Il faut dire, si la parole dit ça, c'est ça, et c'est bon pour moi. Et ça, c'est la vraie humilité, parce que l'humilité, elle va croire, puis elle va recevoir comme c'est dit. Et non rajouter des choses et compliquer les patentes. Et là, on va aller voir un exemple qu'on connaît très bien. Euh, on va retourner dans l'Ancien Testament. J'ai entendu dernièrement que l'Ancien Testament, c'était plus pour nos autres, puis blablabla. J'ai fait comme, waouh, les autres, ils ne comprennent rien dans le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament nous aide à comprendre le Nouveau Testament. Okay, donc, ça fait partie de la Bible. Ces livres-là, ils sont pour nous autres. Et en plus, si on s'en va dans 1 Corinthiens 10, et au verset 11, ça nous dit sur ce qu'on va lire ici, ça nous dit Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est-tu nous autres, ça? Je pense que ça correspond vraiment à nous autres. Donc, ça a été écrit pour notre instruction. Donc, c'est comme en image, là, ce que nous devons comprendre, nous aide à comprendre le Nouveau Testament. Et on va aller voir, on va retourner dans Nombre, et on va aller voir le fameux rapport des douze espions qui ont été envoyés par Moïse pour espionner la terre promise. Et là, on va voir quelque chose de super flagrant. On, on retourne dans, on recule dans notre Bible, on s'en va dans Nombre, et euh, on va reculer dans le nombre blop blop, euh, 13. Et là, pour résumer, Moïse, il, dit, il choisit de chaque tribu une personne qui va aller espionner le pays, puis ils vont partir pendant 40 jours pour espionner ce pays-là, pour regarder sans où les endroits fortes, etc., etc., etc. Et là, il retourne après 40 jours. OK? Souvenez-vous, ils ont la grappe de raisin, ça prend deux gars pour tenir la grappe de raisin et la patente. Et là, on arrive ici, puis là, ils commencent à faire leur rapport. Donc, nombre 13 et au verset 26. « À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils montrèrent les fruits du pays. » voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. » Et là, regardez-moi le mot qu'ils utilisent. « À la vérité. Okay? » C'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais là, au prochain verset, ça commence en anglais par un « but » qui est le « derrière » enlève ton derrière-de-là, -de ça va faire du bien. Verset 28, c'est Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak, les Amalécites euh, habitent la contrée du Midi, les Éthiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Et là, c'était le Free for All, OK? Tout le monde il était « Ah! Qu'est-ce qu'on va faire? »« Il y a vraiment des grandes personnes, il y a des affaires, il y a plein de choses. » Est-ce que Dieu avait dit qu'il n'y en aurait pas? Pas en tout. Mais là, ils sont tous en train de tuer la foi de tout le monde en faisant penser, en méditer, sur ce qu'ils sont en train de leur faire leur rapport. Et là, Caleb, il ne se peut plus, donc verset 30, « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Okay, » On sait que le murmure, c'est pas une bonne chose. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. » Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. On va revenir sur ce passage-là parce que ce n'est pas vrai. C'est ce que eux autres y pensaient. Okay? Ce n'est pas ce que Dieu dit, c'est ce que eux autres ont pensé de leur rapport durant 40 jours. Donc, pour eux autres, là, on dirait que, quand, on dirait que pendant 40 jours, on dirait qu'ils n'ont pas vu la même chose. Parce qu'il y en a un qui dit on n'est pas capable. L'autre dit on y va. Donc, il y en a qui se disent, à cause de la situation, à cause qu'il y a des obstacles, on n'est pas capable de croire la promesse de Dieu. Mais il y en a qui à Jésus et ont dit, bien, il nous a dit qu'on y allait. Bien, on y va. Voyez-vous la différence? On dirait qu'ils ont vu deux choses complètement différentes. Mais pourtant, c'est la même chose qu'ils ont vu. Mais pendant 40 jours, ils ont dû penser, regarde comment il est grand, check Zebra, man. check, check, check. En réalité, ils ne considéraient pas les bonnes choses. Okay? Pour que ça finisse à, à que, ils disent, « À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. » Puis on va voir plus loin, c'est pas ça, « tout que les habitants pensaient. » Donc, ne laissons pas, comme ça dit, ça a été écrit pour notre exemple, ne laissons pas les circonstances naturelles, ok, des choses difficiles ou des choses qui peuvent nous arriver, nous dire que c'est pas vrai ce que Dieu nous a dit. Ces promesses sont plus bonnes tout d'un coup parce qu'il y a un obstacle, il y a, il y a une circonstance devant nous autres. Il ne faut pas faire ça. ok Puis là, on va regarder qu'est-ce que ça l'amène quand qu on pense à ça. Fait que là, les autres, là, nous, ils ont broyé toute la nuit, ils ont broyé leur vie, là, parce qu'ils disent On ne pourra pas, on ne pourra pas puis là, ils ont décidé de désobéir. Dieu a dit non, vous n'y allez plus. Parce a dit « D'accord, nous autres, on va y aller par nous autres même Puis là, ils se font battre et tout le kit, etc. Mais là, on va aller voir un petit peu plus loin. Parce qu'ils ont vraiment dit. Ils ont dit quoi? À nos yeux, nous sommes des sauterelles comme à leurs yeux. Okay? Souvenez-vous qu'ils ont dit ça? Mais là, si on s'en va dans Josué. 40 ans plus tard, quand ils rentrent dans la terre promise, okay, on va voir ce qu'ils pensaient des enfants d'Israël. Et on s'en va dans Josué 2 et au verset 8. Et ça nous dit. Avant que les, parce que là, il y a encore des espions, mais là, ils sont rendus dans la première, en OK, ça nous dit, « Avant que les espions se couchassent, Rab monta vers eux sur le toit et leur dit, parce qu'elle, elle les avait pris, elle les avait cachés sur son toit, puis là, euh, on est rendu là. Verset 9, « Et il leur dit, L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays, pas juste de la ville, tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoué par interdit. « Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. » Même ceux-là qui ont des gros bras. « Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. » Donc, pendant 40 ans, là, il était atterri. Bien, pourtant, si on se faire au rapport de autres Non, 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 nous sommes des sauterelles à leurs yeux. Je ne suis qu'un petit verre de terre qui va se faire écraser par... » Voyez-vous, ils sont rentrés dans un raisonnement complètement contraire à ce qu'il était à la vérité. S'ils avaient fait comme Josué et Caleb, ils avaient pris la parole et ils disaient « on y va, on y va, ça aurait été fini là. » Mais non, ils ont resté 40 ans puis ils sont tous morts, ceux-là, dans le désert. À cause qu'ils ont considéré une circonstance puis ils ont tellement jeté ça que ça les a fait amener dans la peur, dans la désobéissance, dans le murmure, ça les a amenés à la mauvaise endroit. C'est dangereux si on se met à penser à des choses qui sont contre ce que Dieu veut qu'on pense. Parce que ce n'est pas honorable. Ce qu'on a vu dans, dans Philippiens, il n'y avait rien là-dedans qui pensait. Rien. Sauf Josué et Caleb et Moïse, bien entendu. Voyez-vous l'importance de penser sur les bonnes choses? Ça nous amène vraiment à la bonne direction comme à la mauvaise direction. Donc, il faut faire attention avec ça. Et Certaines personnes vont dire souvent, « Ouais, mais tu sais, ils étaient prédestinés à faire ça parce que... » Non, 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 c'est pas ça que la parole a dit. La parole a dit qu'ils n'ont pas pu rentrer. Puis on le voit dans le Nouveau Testament. Je vous l'ai sorti dans Hébreu, euh, Hébreu 3, verset 19. Puis dans Hébreu 3, 19, l'auteur nous dit... « Aussi voyons-nous qu'il… » parle des douze espions, là, puis de le, tous les enfants d'Israël qui ont péri dans le désert. Il dit « Aussi voyons-nous qu'il ne peut y entrer à cause que les géants étaient trop forts, puis euh, la promesse n'était pas pour eux autres, puis, pas en tout, il a dit qu'il ne peut y entrer à cause de leur incrédulité. Donc, ce qu'ils ont pensé, là, a tué leur foi, puis ça les a fait qu'ils n'ont pas pu rentrer. Ce pas parce que Dieu... Il y avait les mêmes promesses que Caleb et Josué. Il a dit « Je vous le donne, je vous l'ai donné, il est à vous autres, le pays. Prenez-le, il est à vous autres. » Mais ils n'ont pas voulu le prendre. Donc, ils n'ont pas rentré à cause qu'ils n'ont pas pris la parole de Dieu versus leur pensée. Ok? Donc, quand on se met... puis Ça va arriver dans des circonstances qu'on ne comprendra pas toutes. Là. Mais ça arrive souvent. Là. Il y arrive une circonstance qui est contraire. Euh, je ne dis pas qu'il y en arrive tout le temps, là, mais ça l'arrive. Okay? On ne se cache pas. Euh, il va arriver des affaires, puis là, écoutons la circonstance est contraire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bien, on va reprendre ce que la parole de Dieu nous dit, puis on va méditer sur les bonnes choses. Puis on va sortir le cœur. On ne laissera pas notre cœur descendre dans la défaite, dans le trou, puis on va rester dans la paix. C'est important de rester dans la paix et dans la joie. Parce qu'il y en a, on dirait qu'ils n'en ont plus. Mais si tu leur demandes, Quelque chose, suite de la bouche, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais qu'est-ce qui sort tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est rien que des paroles négatives, mais en dedans, il est rentré du négatif. C'est pas une bonne chose. Bon, OK. Premièrement, si on pense et considère les bonnes choses, ça va finir qu'on va finir par croire les bonnes choses. Et si on croit les bonnes choses, on va finir par les parler, puis on va finir par les confesser. OK? Et ça, c'est un principe qu'on connaît très bien, puis je l'ai pris pour le salut parce que tout le monde c'est là-dessus, tout le monde est d'accord avec ça. Il n'y a pas d'obstination. Le salut, c'est le salut. Donc, on s'en va tout de suite dans Romains 10, versets 9 et 11. Puis, on va relier des choses qu'on connaît. Écoutez bien où est-ce que je m'en vais. Romains 10 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture quiconque croit en lui, ne sera point confus. » Bon, la Bible nous dit que si on fait ça, on est sauvé, on est nouveau, on est une nouvelle créature, ça part là, c'est qui nous sommes, point final. Mais là, ça peut-tu arriver des fois qu'on fasse des erreurs? Ouais, hein, ça arrive des fois qu'on fasse des erreurs, qu'on se mette les deux pieds dans les plats, la... Donc, quand on fait quelque chose comme ça, ça se peut-tu que des fois l'ennemi va s'en servir pour nous mettre la condamnation? Ça vous est il déjà arrivé? tu t'as fait ça, t'es fait un beau chrétien, ou t'es pas sauvé, t'es pas chrétien. Et là, c'est le temps de prendre les pensées, puis de jeter les pensées qui s'élèvent au-dessus des raisonnements, ce que Dieu nous a dit, puis les casting down, les jeter par terre, puis les remplacer par les bonnes raisonnements. Okay? Donc, exemple, un 9 un nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, si tu as fait quelque chose de pas correct, tu demandes pardon et c'est fini! Dieu nous a pardonné Right? Donc, on remplace par d'autres choses. Puis là, dans ta tête, tu n'en vas pas, tu te dis, « Non, non, j'ai péché, j'ai fini, j'ai fini. » Non, ça dit que le péché, il l'envoie dans la mer de son oubli, aussi loin que l'Est, et de l'Ouest, de l'Orient, de l'Occident. Donc, ça n'existe plus. OK? C'est ça qu'il faut qu'on pense. Pas sur « Ah non, j'ai tombé à terre ». Ce n'est pas le nombre de fois qu'on tombe à terre, c'est la, la rapidité à laquelle on se relève qui est importante. C'est ça qu'il faut comprendre là-dessus. Autre chose, tu sais, je vous ai dit que des fois on va avoir des pensées qui ne sont pas de nous qui vont arriver. Puis là, ils Ouais, mais si tu es vraiment un chrétien, tu as fait ça, puis tu as fait ci, puis tu as fait ça. » Et là, il faut que tu trouves une manière de sortir ces pensées-là. Parce que des fois, ça peut s'accrocher sur ça, ça ne peut pas tant. Puis comme je vous dis, plus qu'on devient efficace à les reconnaître, plus qu'on les sort rapidement de là. Okay? C'est comme un bonne qui voit quelqu'un à la porte puis il ne veut pas qu'il rentre. Il ne le fera pas rentrer. Mais s'il il laisse rentrer, il y a un problème. parce il va falloir qu'il sorte plus tard. Mais il va être plus accroché. En tout cas. Bon. Dans Romains 8.1, ça dit quoi? Il n'y a donc quand Maintenant. Maintenant. Aujourd'hui. Là. Quand tantôt va être tantôt. Tantôt. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand l'ennemi nous arrive avec une pensée, ah, t'as fait ci, fait que c'est ça, fait que t'es un pas bon, puis ah, t'as pensé à ça, t'es même pas sauvé, voyons donc. Je vous, vous donne le salut comme exemple, là, mais vous pouvez le mettre dans n'importe quelle chose que vous croyez. Il faut trouver et penser à la chose que la parole de Dieu nous dit. Puis là, l'ennemi va vouloir. Des fois, là, vous allez rencontrer une personne, puis tout d'un coup, là, vous allez penser à une affaire qui s'est passée. Il y 30 ans, surnaturellement, vous vous souvenez puis moi qui oublie des fois des affaires qui sont à la scène passée. Là, je vais me souvenir d'une personne, de quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans, puis là, je vais faire « Ah wow, je m'en souviens, oh, c'est impressionnant, puis il m'a fait ça, mais il en m'a fait là, il était méchant. » Et là, tu ne peux, peux pas dire « Non, 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 je vais penser là-dessus. » Non, c'est des fois surnaturel, cette mémoire-là. L'ennemi, lui, il veut te ramener des choses. Et là, tu peux sortir un autre passage, j'ai sorti 2 Corinthiens 5, 17, là, ça nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. »« Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » On oublie, on pardonne et on oublie. Et on avance, on se relève, on continue à marcher. Après ça, ça se peut qu'il y ait encore de la condamnation. Tu trouves d'autres passages. On s'en va dans 2 Corinthiens 5, 21. Puis là, ça dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, tu peux dire, « Hey, je suis juste parce qu'il m'a justifié. C'est lui qui l'a fait. » Fait que ces pensées-là, je refuse d'y penser. Et en faisant ça d'une manière régulière, ben on va avoir des pensées qui sont en ligne avec la parole de Dieu et la paix va vraiment rester là. Et ça va nous aider dans toutes les situations de notre vie. La joie, l'amour, c'est une force. Ça dit que la, la, la joie sera votre force. Et un dernier passage matin. C'est tellement important de penser comme Dieu veut qu'on pense de nous autres. Parce que lui, il, on l'a vu quand Jésus nous a dit, écoute, Dieu, il vous aime. Donc, pensez aux petits oiseaux, pensez aux moutons, pensez aux, aux, aux fleurs, pensez à toutes ces affaires-là. Dieu, il est là pour nous aider. Et un exemple de ça, c'est que on a parlé tantôt de Josué qui était différent qui avait eu. Il avait pris la parole, il l'avait pris. Mais il a été confronté à des situations lui aussi. Quand que Moïse est décédé, quand il est mort, c'est lui qui a eu la petite responsabilité d'apporter le peuple dans la terre promise. Et il y aurait eu toutes les opportunités pour s'inquiéter, de dire non, qui suis-je moi pour remplacer les souliers de Moïse et d'amener tout ce peuple-là dans la terre promise. Et alors là, Dieu lui est apparu, il lui a parlé. Il lui a dit, « Fais ça! » Et regardez bien ce qu'il a dit de « faire! » On va lire, dernier passage, Josué 1 et au verset 1. OK? Puis là, mettez-vous à, à, mettez à sa place. Mettez-vous, pensez que c'est la même chose pour nous autres. C'est la même affaire, il n'y a pas de différence. Verset 1 dans Josué 1, ça dit, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, non, je ne sais pas comment le prononcer. Non, non, je pas là. Non. OK. Serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Tu sais, ça commence bien. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ça, ils s'en souviennent de la promesse. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Ça, c'est des affaires qu'on peut confesser pour nous autres. C'est bon pour nous autres. C'est nous, ça. « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et on le voit dans le livre de Josué. Josué, il a, il a fait ça, et ça a été la victoire totale. Mais regarde bien ce qu'il a dit de faire. Et ça, c'est là la clé dans le verset 8. Il a dit, Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement tout ce qui est. « Tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Donc, c'est comme conditionnel. Il faut que tu fasses ça si tu veux avoir du réussite. Il okay? faut que tu le médites jour et nuit. C'est lui qui avait la décision de le faire. Il aurait pu faire comme nous autres. Puis, décider oui ou non, parce que Josué avait une volonté. Right? On l'a vu comme les autres enfants d'Israël, il avait une volonté. Ils ont dit non, les promesses ne sont plus vraies, parce que ça fait mal. J'ai mal, fait que c'est plus vrai dans ce temps-là. toutes les situations qui arrivent, peu importe. Puis là, au verset 9, il dit, « Ne tai je pas de donner cette ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et il a vraiment fait ça parce que Josué a tout réussi ce que l'Éternel a dit de faire. Bon, il y a un endroit où est-ce que le peuple a péché et ça l'a fait tomber son affaire, mais il a tout de suite trouvé le problème et il l'a réglé. Et il a vraiment fait rentrer le peuple dans la tête promise, donc dans les promesses, comme Dieu veut nous avoir rentré dans toutes les promesses qu'il nous a données. Et, je le répète, notre tête, c'est notre tête. C'est nous autres qui décidons les pensées qu'on va laisser tourner là-dedans. Et si vous vous souvenez juste d'une chose ce matin dans tout ce que j'ai dit, c'est que notre tête, c'est vraiment notre tête. Parce que notre corps, c'est notre corps. Si on a autorité sur notre corps, bien, la tête, elle fait partie du corps. OK? Une grosse révélation, là. C est, c est, ça nous dit, notre corps a été... Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le corps, c'est toute la patente. Ça part d'en bas jusqu'en haut, là. OK? Tu peux pas couper ici, là. Si tu coupes ici, t'arrêtes un petit peu. Euh, fait je vous encourage fortement ce matin... Ne laissez pas l'ennemi vous dire « Non, non, c'est impossible de ne pas penser à des choses. » Ça contredit tout ce que la parole de Dieu nous a dit dans certains versets. Écoute, il y a plein d'autres versets que ça sur les pensées dans la Bible, c'est sûr, il y en a plein. Mais le but que je veux amener, c'est qu'on a la force et la capacité de choisir, de penser sur les bonnes choses. Et le Seigneur, quand il l'a phrasé dans tous ces endroits-là, il n'a pas dit « si ça vous tente ». C'est à l'impératif. Moi, quand je vois un « z », là, je me souviens, écoute, mon français est super bon, vous le savez. Là. Puis, quand ça dit, que ça finit par EZ là, « pensez à cela », ça veut dire que ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. commandement. Est-ce qu'on va obéir? Je vous laisse le choix d'y penser. <rire> Sérieusement, c'est pas une suggestion, là. Puis, l'affaire, c'est que, on le prend souvent comme une suggestion, puis on dit « oui, mais ». Et on rajoute le « ouin mais » dans la situation, qu'il ne faut pas qu'on rajoute le « ouin mais ». Amen. On se lève ensemble. Je sais que c'est simple, là, cette affaire-là. Je n'ai pas dit que ça allait être facile. Okay? Je n'ai jamais dit que ça allait être facile. Mais c'est faisable. Il faut faire l'effort de penser sur les bonnes choses. Puis, je le répète, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est toujours là. Et si on lui demande son aide, il va nous aider. On termine en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu as des bons plans pour nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu as tellement de promesses, de bénédictions que tu nous as pourvues. Tu prends soin de nous, tu nous aimes, Seigneur. Nous sommes la prunelle de tes yeux. Merci de nous aimer. Seigneur, aide-nous à penser aux bonnes choses pour que tu puisses agir, Seigneur, comme tu veux dans nos vies. Et je te demande d'aider chacun d'entre nous ici ce matin pour qu'on puisse le mettre en pratique, Seigneur. Que le, que le combat des batailles, Seigneur, qu'on ait la victoire là-dessus, qu qu que ce ne soit pas un terrain qu'on qu perde, mais Seigneur, qu'on puisse être victorieux en toi. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis.